0: Olá, amigos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje eu vou estar falando de um tema interessante para quem é advogado, quem me com a advocacia, seja recém-formado, quem já atua há algum tempo, que são cinco habilidades que a gente não aprende quando estuda, quando está fazendo faculdade, que eu acho que essas habilidades acabam fazendo falta para a gente na nossa vida profissional. Tá? Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like, né, ativar os sininhos para poder receber as notificações, tá? E é, vamos começar nossa, nosso tema de hoje, tá? Então, eu selecionei esse tema é, baseado na minha experiência profissional, nas minhas dificuldades que eu tive quando me formei e, é, depois de muito tempo divulgando, eu vi que essas seriam é, habilidades que fazem falta, né, para o advogado é ser informado ou o advogado já está começando na, na carreira né, para poder desenvolver a sua carreira então qual que é o problema né atual da nossa de faculdade de direito direito né então ele nos prepara para sermos processualista né então é que a gente tem muitas matérias de processo civil processo penal né foca muito no direito penal direito civil né, é, nas matérias de, de, tradicionais do direito e é, não nos ensina, nos prepara para sermos empreendedores, para sermos é, gestores de negócio ou de pessoas. Né? Então, você vê que na maioria dos currículos das faculdades de direito não tem a matéria economia, não tem a matéria contabilidade, são matérias que são fundamentais para a gente poder exercer a nossa profissão, poder é, ter esse conhecimento e aplicar isso não só para atender clientes, mas também para gerir negócios e para onde nós trabalhamos, né? Então, essa faculdade não nos prepara para sermos empreendedores também, não nos prepara para sermos gestores, né? Porque o currículo é só direito, 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 né? E tem poucas matérias é, complementares que é, nos ajudariam. Ela estimula né, a advocacia tradicional, ou seja, você ter... A sua banca, ou você trabalha no escritório para ser o advogado que cuida do contencioso, que vai para o processo judicial, né, que vai despachar com o juiz, vai é, é, atuar nessa, nesse segmento e por concurso público. E a gente sabe que o direito ele é bastante amplo, bastante extenso, não é só isso é, que você pode atuar no segmento da advocacia. Então, é, para você poder ser um profissional melhor, eu entendo que essas cinco habilidades. Tem que ser aprendidas e tem que ser desenvolvidas. E quais são elas? né? Então, são cinco habilidades que não nos ensinam né, na faculdade. Para você poder querer conhecer, você tem que estudar ou fazer algum curso né, para poder aprender. Então, primeiro, empreendedorismo. né? O que é ser empreendedorismo? O que é ser empreendedor? Então, eu entendo que são é um os primeiros pontos que a gente tem que entender. Por quê? Porque, normalmente, quando você começa a divulgar, você tem. Quais os caminhos que você vai seguir? Primeiro, você vai é, fazer o um concurso público, vai ser funcionário público vai se aposentar, né? espera essa aposentadoria, se der tudo certo. Segundo, você vai trabalhar no escritório de advocacia e trabalhando no escritório de advocacia é normal você seguir o um caminho de ou se tornar um sócio desse escritório ou você abrir a sua própria banca de advocacia. Então, se você seguir esse caminho, é importante você ter noções de empreendedorismo porque você vai ser um Empreendedor, você tem um negócio para poder gerir e administrar, né? Ou você vai trabalhar numa empresa e depois de um tempo você vai passar pelas duas empresas ou você vai partir para a própria advocacia. Então, o é um caminho que acaba tendo que ser seguido. E se você não tiver uma sala de empreendedorismo, saber o que que é isso, isso vai te fazer falta lá no futuro. Segundo, arte da venda. Você tem que saber vender o seu trabalho, vender o seu serviço. Então, isso é uma coisa que a gente não aprende. Existe até um certo preconceito, né? Em relação a isso, né, é, porque você acha que vender não é uma coisa que um advogado deve fazer, mas se você vai ter um negócio, se você vai ser responsável por uma equipe, por um departamento, você vai ter que fazer venda de produto, venda de serviço, né, Para poder fazer, é, gerar receita, para poder pagar os custos, justificar a sua contratação naquele local ou no seu próprio negócio. A questão de marketing, marca pessoal, que uma coisa tem que ser desenvolvida, que é muito comum a pessoa se confundir né, com a marca do local que trabalha, seja a marca da empresa, seja a marca do escritório, né, e deixe de desenvolver a sua marca pessoal, e quando você sai daquela empresa, ou você é mandado embora daquela empresa, é, você não é um negócio é desconhecido. Então é importante você fazer o desenvolvimento dessa sua marca pessoal. Né? A questão de gestão de pessoas, porque você vai ver que no começo você vai ser um executor, e depois, com o tempo, você vai ficar batendo que gerir pessoas, então, você vai ter que é, treinar um estagiário, tem que ensinar um estagiário, um advogado júnior, um advogado sênior, à medida que você vai é, evoluindo na sua carreira. Então, tem que saber administrar conflitos, essa é uma série de coisas que, infelizmente, a faculdade não ensina, é importante você aprender e desenvolver. E, outro, e a quinta habilidade, que eu acho bastante fundamental, não só para os exercícios da advocacia, da sua profissão, mas também pessoal, a questão da educação e gestão financeira, né, saber como ganhar o dinheiro, como aplicar o dinheiro, como fazer render o dinheiro, né? saber a questão de custo, né, saber precificar produto, então tudo isso é importante para você poder desenvolver a sua profissão como advogado. Então, entendo, né, que essa é a minha visão pessoal, que seriam cinco habilidades que não anunciam nas faculdades, mas que eu entendo que são essenciais para você poder se desenvolver e se tornar um profissional melhor no exercício da advocacia. Né? Então, vamos começar com o empreendedorismo. O que, que é o empreendedorismo? Qual que é o conceito? né? Então, é a disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos e competências na criação de um negócio ou projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo. tá? Então, ser empreendedor não é simplesmente você montar um negócio, abrir uma empresa. Você pode ser um empreendedor, sendo por exemplo responsável por uma equipe. Então, você vai identificar oportunidades, né? Vai identificar problemas que os clientes estão vivendo, que as empresas estão vivendo, e você vai identificar essa oportunidade e vai desenvolver algo que possa fazer uma solução disso. Então, vamos dar um exemplo, né? Sai uma legislação nova, sai um parcelamento especial, sai é, qualquer coisas que possam afetar o mercado como todos, os clientes, né? Você vai identificar que existe uma oportunidade e você pode desenvolver um produto que possa ser oferecido para o cliente. E no seu negócio, né? Então vai buscar novos mercados, novos clientes e novas oportunidades. Então isso é isso que você é empreendedor É sair daquela zona de conforto, sair daquela o é, que todo mundo está fazendo, que é muito comum, todo mundo segue o mesmo caminho, é o tal defeito rebanho, todo mundo faz a mesma coisa, então você buscar oportunidades para poder desenvolver é, geração de receita, para poder fazer a alavancagem, seja da sua própria empresa, do seu próprio negócio, do seu próprio escritório, ou né, trabalhando para algum, alguma banca de advocacia, até trabalhando numa uma empresa, você vai identificar oportunidades e soluções para que essas oportunidades é, sejam é, Geração de negócio, tá? Então, você vai primeiro identificar né, o problema e a oportunidade, buscando uma solução para aquilo, para poder oferecer um serviço adequado para aquilo, né? Então, tem que ver sempre a questão, principalmente, vai perguntar, custo-benefício. Né? Qual que é o custo que eu vou ter e qual que é o benefício que eu vou ter se eu contratar o seu serviço? Tem que pensar longo longo prazo. Então, você não pode pensar só a curto prazo, que seriam um ano, dois anos, né? médio prazo, a longo prazo, pensar como é que isso pode ser, é, gerar uma estratégia para geração de receita a longo prazo, para bancar uh, o crescimento da, do seu negócio ou do local que você está trabalhando. até uh, a figa, figura do especialista generalista, então no começo de carreira você acaba se tornando um especialista, né? é comum você, depois como gestor, como empreendedor você acaba sendo generalista porque você tem que ter uma visão do, de um to, do todo e se cercar de especialistas para poder se ajudar então é, o erro é muito comum a pessoa se cercar de pessoas não muito boas para poder trabalhar com medo de perder poder perder, com medo de é, ser superado por aquilo, só que é, qual que é o melhor caminho? você se cercar de pessoas melhores que você, pessoas tão boas quanto você, e fazer com que aquela equipe possa trabalhar em conjunto e é, produzir muito mais, gerar muito mais é, ganhos com isso. Né? Procurar sempre inovar, sempre fazer diferente, não fazer o que todo mundo faz, que isso é um, muito, um erro muito comum, que na nossa profissão acaba tendo, ah, porque todo mundo está entrando com aquela tese, então também eu vou entrar. Então, procurar soluções diferentes, procurar segmentos de mercado diferentes, né? Então, vamos especializar no supermercado, vou me especializar na área de combustíveis, vou me especializar na área de saúde e é, pensar diferente do, do que os outros demais estão pensando. Então, hoje a gente tem as redes sociais, nós temos tecnologia para poder nos ajudar, então a gente tem que pensar dessa maneira, sair um pouquinho daquela caixinha. Tá?
1: E, encontrar,
0: e procurando encontrar seu talento e a sua missão. Né? Então, eu sou melhor em quê? Sou melhor em consultoria, sou melhor no contencioso, sou melhor em dar palestra, então eu vou procurar o meu talento, a minha missão, né, tá, o no meu no segmento, procurar me cercar de pessoas melhores do que eu, que possam me complementar naquilo e poder é, ter um diferencial no mercado e poder me tornar um grande empreendedor. Então eu acho que isso é importante a gente pensar, então você tem que pensar sempre nisso e é uma habilidade que não faz falta aí que a faculdade, infelizmente, não nos ensina. Então, nós temos muito material na internet, tem muito livro sobre esse assunto, então vale a pena você investir tempo nisso, estudar um pouco nisso, eh, estudar fontes confiáveis sobre isso, eh, se filtrar aquilo que é bom para você e aquilo que não é adequado para você, para poder ter um diferencial na sua profissão. O segundo, a segunda habilidade, né, que é importante, para nós desenvolvermos a nossa profissão, é saber vender. né Isso é uma coisa que a gente não aprende, né? é uma coisa que é importante, né tem que vencer o preconceito, porque muita gente tem preconceito em relação a ser vendedor, a ser um bom vendedor, geralmente o vendedor é aquela pessoa que não dá certo na profissão, então tem que fazer, para vender, não é, não é isso. Uh, vender uh, a geração de receita de qualquer empreendimento, empresas, escala de advocacia. Então você tem que saber vender o seu produto, saber uh, atrair cliente, saber cativar o cliente. Então saber a arte da venda é muito importante, porque se você não tem receita, não adianta ter ser uma bela estrutura, ter uma bela equipe, ter todo aquele custo mensal, só que você não tem receita para poder custear esses valores e ter um lucro com isso. Então, vende-se esse preconceito. Venda é essencial para o negócio, porque sem a venda, como eu falei, você não tem receita, sem receita você não tem lucro, e sem é, receita você não consegue pagar os seus custos e não consegue custear seu, a, a sua vida. Tá? Tem que saber precificar preço, né? porque é, você tem na área de advocacia, a consultoria eu contencioso, que são formas de cobrança diferenciada, você tem que saber cobrar é, para não ficar no prejuízo. É? Então, quanto tempo leva aquela jurisdição judicial? Será que vale a pena eu trabalhar somente baseado no percentual do risco? Então, esse percentual tem que ser interessante para poder justificar todo o trabalho que você teve para poder tocar esse processo judicial durante todos esses anos, no caso da consultoria. Quantas horas você vai gastar para poder desenvolver aquele trabalho, aquele parecer, aquela resposta consulta para o cliente. Então, isso remunera a pessoa que está trabalhando, isso vai pagar os custos que você está tendo todo mês, então você tem que saber prefiscar o preço, porque senão é, você vai ter prejuízo, e você tendo prejuízo, você vai ter que fechar o seu negócio, né? ou vai ter que tomar empréstimo no banco, e a gente sabe que isso não é interessante. Então, o advogado, infelizmente, por ele não saber ter educação financeira, ele acaba... Tem esse tipo de problema. E outra coisa que eu gostaria de comentar é a questão que, infelizmente, nós não valorizamos a nossa profissão. Então, a gente tem muita gente boa trabalhando, assim como tem gente não muito boa trabalhando, e acaba prostituindo o mercado, cobrando pouco, cobrando valores irrisórios, né? Por força da concorrência, né? Então, a gente não valoriza muito o nosso trabalho. Tá? Então, isso é um problema e o cliente né, ele acaba se aproveitando disso. Né? Então, é, muitos estudantes acabam participando e ele já quer ditar quanto ele quer te pagar para você. Ou faz aquelas falsas promessas. Ah, se você fizer esse trabalho para mim, nós temos potenciais de futuro para poder desenvolver. Isso é, é, é conversa de sedução. Então, você acreditando naquilo, não cobra o que você deve cobrar para aquele trabalho né? e acaba é, tendo prejuízo. Né? Isso é ruim porque tem gente que acaba faz, adotando esse tipo de prática e acaba... É, Trazemos concorrência desleal de para o nosso mercado A gente tem que saber valorizar o nosso mercado Valorizar o nosso serviço né O cliente tem que pagar por isso E é uma coisa que a gente tem que trabalhar E a gente está sempre vendendo, gente né? sempre, Você sempre, sempre se vende Então toda hora está se vendendo né é, Falando de você, falando das suas qualidades Do que você é bom né Então isso é uma coisa que é natural de ser humano né? Você tem que entender a necessidade do cliente, você tem que saber ouvir, o erro advogado que ele mais fala do que ouve, você tem que ouvir o que o cliente quer, entender a necessidade dele e ver se você tem condições de entender o que ele quer e entregar o serviço com aquela qualidade, naquele prazo que ele precisa. Tá? senão você acaba comprometendo a sua imagem e comprometendo a venda que você fez. Né? Tem que cativar o cliente. Né? Então, não é só conquistar o cliente e ter um cliente novo. Você tem que manter a sua carteira. Então, como é que você vai cativar o cliente? É prestando um bom atendimento, é dando um bom retorno, é fazendo visitas eventualmente para esse cliente, porque é, você fazendo isso, você vai cativar o cliente o cliente vai ficar fiel, porque ele vai confiar no seu trabalho e ele vai se sentir é, especial e vai se sentir atendido por você, né, é, identificar qual mercado que eu atendo, ou seja, qual segmento eu vou atender, ah, eu vou trabalhar só com consultoria, eu vou trabalhar só com contencioso, só contencioso judicial, só contencioso administrativo, eu vou trabalhar só com segmento de saúde, segmento do supermercado, é, setor do automobilístico, setor da indústria, setor de serviço segmento bancário Então você vai identificar o mercado que você atende que você tem mais facilidade que você tem mais penetração e vai focar naquilo né? então você vai ficar tirando tudo pro outro lado né porque isso é um grande problema você tenta desificar demais e não se concentrar aquilo que é importante né e é, daquilo que eu falei para vocês a gente tem que valorizar nosso serviço nosso trabalho né de maneira que é, o cliente é, ele tem que valorizar aquilo que está fazendo Ele tem que cobrar por aquilo né? então é, como eu falei para vocês a gente tem um, um problema nas profissão as pessoas não valorizam o próprio trabalho cobram qualquer coisa, aceitam qualquer coisa para poder ter aquele cliente que achando que é importante acreditando na falsa promessa que o cliente vai passar coisas interessantes para ele e posso falar para vocês de, de, de experiência o cliente quando ele quer contratar, ele vai contratar você, né quando ele quer e precisa do seu serviço, ele vai contratar, porque ele vai sempre procurar o melhor para poder fazer o um atendimento para ele. Né? Então, a gente tem que valorizar a nossa profissão, tem que valorizar o seu trabalho, né e não é, desvalorizar, como, infelizmente a nossa profissão acaba... Porque a gente tem muita oferta de serviço né e pouca demanda. Então, isso já gera um problema muito sério. Então, por isso que é importante a especialização, a cativação do cliente e a valorização da nossa profissão, do nosso trabalho. E aí... Uh, o que a gente tem que desenvolver com a terceira habilidade? A questão da marketing e marca pessoal. É importante? É importante. Né? Por quê? O que é marketing? Né? É a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do mercado por meio de produtos ou serviços que possam interessar aos consumidores a finalidade. A finalidade do marketing é criar valor, chamar a atenção dos clientes, gerando relacionamento lucrativo para ambas as partes. Marketing não é venda parte né? a valorização né? do seu trabalho é né? você explorar e entregar isso de maneira criativa com que fazer com que o cliente tenha interesse em você tornar você uma pessoa interessante tornar você uma pessoa fundamental para aquilo porque você se torna uma pessoa especialista naquilo então por que que eu quero contratar o fulano porque ele é melhor daquela área melhor naquilo, e como é que ele fez para se tornar isso, então é conhecido ele desenvolveu o seu marketing pessoal né? seu marketing pessoal né? ficou conhecido por aquilo né? conhecido por quê? seriedade, ética é, cumprimento de prazo é, resultado, então tudo isso é importante e você vai desenvolver através de marketing e marketing pessoal tá? então qual é um dos grandes problemas é, infelizmente não só para advogados mas para qualquer pessoa é confundir a empresa com a pessoa então, eu sou o fulano que trabalha na Rede Globo, eu sou o fulano que trabalha no escritório XPTO, eu sou o fulano do Banco Itaú ou do Banco Tal, tá? Então, confunde a empresa com a pessoa, tá? Você não desenvolve a sua marca pessoal. E, na advocacia, nós lidamos com o serviço. Então, a pessoalidade é uma coisa importante. Então, você tem que desenvolver também o quê? Junto com a marca da empresa que você trabalha, se você né, tem uma empresa sua ou trabalha para uma, você acaba representante daquela empresa, a sua marca pessoal. Através do quê? Através de palestras, através de artigos jurídicos, através de é, é, opiniões. né? Então você vai desenvolvendo isso e se tornando uma marca pessoal. Essa marca pessoal é importante, porque o dia que você não estiver lá naquela empresa, as pessoas vão lembrar de você, que você existe, então... É o fulano, porque é o maior especialista da área de fusões. É o fulano, que é o maior especialista em imposto de renda, por exemplo. Não é o fulano da empresa tal. Porque o dia que essa empresa te manda embora, ou você não tiver mais ela, você é esquecido no mercado. As pessoas não vão mais te conhecer. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu nunca vou esquecer uma vez um grande professor de marketing, foi cliente meu, que já é falecido, que ele falou que ele chegava na recepção das empresas e quando ele ia se identificar, você é, é fulano da onde? Eu sou fulano, sou a pessoa tal, não sou de nenhuma empresa. Por quê? Eu sou a pessoa, então a gente não pode esquecer isso. Né? Você não é fulano da empresa tal, você é você. Você é uma pessoa, você é uma marca pessoal. Então, o que você tem que resolver? A sua personal brand, a sua marca pessoal, criar através do que hoje a rede te, te ajuda a fazer isso, né? Através de trabalho sério, trabalho ético, vender conteúdo. É... Não vender. Criar conteúdo, né? Criando a sua respeitabilidade, através de coisas sérias, até de informações adequadas. Né? Não ficar vendendo qualquer coisa, ou ficar querendo um papagaio de pique porque eu ouvi falar e repassando aquilo. Não. Você tem que pegar aquilo, filtrar. Criar sua opinião pessoal e divulgar isso. né? Então, você vai fazer isso que hoje? né? Através de rede social, através de palestras, através de artigos, através de livros. né? Não é um caminho fácil, mas é um caminho que tem que ser percorrido. O que é diferente dos outros? né? É uma pergunta que tem que pensar. O que me é está diferenciando do outro? Ah, porque eu sou uma pessoa mais rápida, eu sou mais objetiva, eu consigo entregar isso mais rápido, eu consigo fazer isso. né? Eu sou especialista em previdenciário, sou especialista em produtos de renda, sou especialista em piscofins, sou especialista no regime não-cumulativo, no regime da substituição tributária, né? sou especialista em CMS, o que é que te faz diferente? em é relação ao do outro, né? Porque a gente tem, está concorrendo, se você faz o que todo mundo faz, você está concorrendo de igual para igual. O que é que te faz diferente? É isso que você tem que desenvolver. Hoje, como eu falei, tem as questões das redes sociais que ajudam bastante, tem que saber utilizar isso a seu favor, não ficar Colocando, postando qualquer coisa, mas coisa com conteúdo, coisas com, com, com consistência, né? Junto com isso, questão da ética e da moral, né? porque a gente vende o quê? Credibilidade, a gente vende. Ah, atende sentimentos, serviço é uma coisa que você é, mexe com o sentimento, você tem que trabalhar sempre com a ética e moral, porque isso. É, faz com que você crie e desenvolva sua marca pessoal. E ter bom senso, gente. Sempre, 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 sempre. Né? Então, não exagerar demais, não ficar, se tornar ridículo, né? Quem tiver muitos exemplos de redes sociais, as pessoas em troca, em troca de é, seguidor, em troca de likes, acabam fazendo coisas que... Então, vamos além do bom senso. Né? Então, tem que saber o bom senso, né gente de credibilidade, da advocacia é isso. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a nossa marca pessoal, o nosso nome e a nossa alma. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber aprender. Outra coisa que a gente não aprende que é a questão de gestão de pessoas. Por quê, gente? Porque à medida que você vai evoluir na sua carreira, o que você vai acabar Percebendo que você executa menos e vai administrar mais. Então, o que é muito comum? Você começa trabalhando no escritório? Ah, começa como estagiário, começa como advogado júnior, aí depois vai é promovido para pleno, para sênior. E à medida que você vai evoluindo, você vai recebendo pessoas para poder treinar pessoas para poder trabalhar para você, que é um estagiário. Então, quando você é advogado do júnior, você vai trabalhar com o estagiário. Quando você é pleno, vai trabalhar com o júnior. Quando é sênior, vai trabalhar com, com o pleno com o júnior. Quando eu, você é gerente, você vai ter que administrar todo esse pessoal. Quando você é sócio, vai ter que administrar todo esse pessoal. Então, saber gerir pessoas é importante, porque é, você executa menos e vai administrar mais, porque você tem que fazer com que o time trabalhe para você. O time produz para você. Qual que vai ser o seu papel? Vender o trabalho. É né? revisar o trabalho. É administrar os conflitos que ocorrem dentro da, da, da sua equipe, que é muito comum. Qual que é a coisa mais difícil hoje? Relacionamento. Relacionamento entre pessoas. Você tem que aprender isso para poder tirar o melhor daquela pessoa. Então, na minha equipe, tem uma pessoa que escreve bem, tem uma pessoa que vende bem, tem uma pessoa que é mais bom de relacionamento, tem uma pessoa que é que é rápida nas suas coisas. Então você vai pegar o melhor de cada equipe, tirar, extrair o é melhor, fazer com que aquelas diferenças façam uma coisa boa para o seu departamento ou para o seu, o seu negócio, né? Então tem que saber delegar. Coloca é muito erro, né? É, de, do, de do gestor não sabe delegar. Ele não confia nas pessoas. Então ele não sabe delegar. Então fica tudo, é, ele se torna um gargalo, as coisas não crescem, porque as coisas não andam. Então, ele tem que treinar as pessoas, ele tem que confiar nas pessoas, tem que saber reconhecer quando a pessoa faz a coisa correta e educar quando a pessoa fez a coisa errada. Então, tem que ser, desse severo. Falar, Você errou aqui, então vamos melhorar naquilo, vamos fazer naquilo. E se o erro for muito grande, vai que ver também que tem que demitir. Tem que saber também nisso. Não pode ser é, medo de demitir, com medo de ofender pessoas, porque aquela pessoa não está funcionando. Ela vai ser muito mais feliz trabalhando no local que ela se identifica, tenta continuar trabalhando com você, gerando conflito dentro da, da, da sua equipe. Né? Então, a gestão de conflitos entre membros da equipe é importante, a gente não aprende, você vai aprender, infelizmente, na prática. Né? Então, você tem que tirar o um melhor, tem que estudar até um pouquinho de psicologia, inteligência emocional, ajuda bastante, para você poder tornar um bom gestor né? é, de pessoas. Então, são coisas que a gente não aprende, da faculdade não ensina e a vida acaba aprendendo. E a gente acaba aprendendo ou pelo bem ou pelo mal. Então vamos tentar ap ap aprender pelo bem. Então vendo exemplos de outras pessoas, lendo, estudando, né, é, vai errar, todo mundo erra, e aprender com os erros. Reconhecer isso está errado, arrendo é aquela minha decisão, então vou procurar melhorar na, na próxima, e assim a gente vai crescer como ser humano, como pessoa como profissional. Então, a gestão de pessoas é bastante importante. E último, a última habilidade né, que a gente tem que verificar é a questão da educação e gestão financeira, que são coisas que a gente não aprende, infelizmente na, no, no ensino médio, nem no ensino fundamental, né? Deveriam ensinar isso pra gente, e a gente também não aprende na faculdade. Então, tem que ter noções de contabilidade, saber o que é o um balanço, o que é uma demonstração de resultado, né? Por quê? Para poder aplicar isso na sua vida, pessoal e também na sua vida profissional saber qual que é o lucro do, do teu negócio qual que é o lucro do teu apartamento qual que é o custo fixo do, do seu negócio né para poder verificar o que que eu preciso de receita para poder pagar esses custos né e ter um, uma, um lucro né para poder justamente é, ter a continuidade né ter a capacidade financeira de poder continuar então não ter sabendo isso fica difícil. Então, o que, que eu faço com esse lucro? Eu vou aplicar totalmente e destruir para o sócio ou vou segurar uma parte para reinvestir para preparar a sociedade caso a gente tenha algum período que não tenha receita, que trabalho contencioso, contencioso é uma coisa a longo prazo, né? Eu não tenho o, a advocacia de partido ou eu fazer partido não é suficiente para bancar meus custos. Então, tem que ter umas noções de educação financeira e gestão financeira para é, não comprometer o futuro do meu negócio, então isso é bastante importante, então, é importante ter isso, não só para o meu negócio ou para onde você assim, está trabalhando mas também para sua vida pessoal né porque não adianta nada se você gasta tudo que você ganha ou você gasta mais do que você ganha, né? então a conta não fecha então você tem que saber isso, ter essas noções né é, é importante para justamente você não ter problema, que é muito comum, ele sabe o negócio acha que vai entrar cliente te contratar, né? E todo mês você tem que pagar o aluguel, a luz, a água, o telefone, né? O investimento que você fez na reforma ou naqueles equipamentos. Então, você tem que ter receita para poder bancar tudo isso. Você então, tem que ter essas noções. Então, isso é muito importante, né? Ter esse conhecimento de educação financeira, de sua financeira, não só para o negócio, mas também para a sua vida pessoal. Né? e o que, que a gente pode concluir? é importante adquirir novas habilidades para ter diferenciação no mercado para você se tornar um profissional mais completo e poder né, se tornar um diferente e desenvolver sua marca pessoal né? se o seu objetivo é ter o seu negócio você só de um escritório é importante ter essas habilidades assim que eu falei saber empreendedorismo saber a arte da venda é... Desenvolver marca pessoal, é, saber a gestão financeira e educação financeira, né? É, isso é importante para que você possa desenvolver a sua, é, saber gerir pessoas, porque isso faz com que você possa se tornar um profissional melhor, um gestor melhor, né? Porque é importante isso para que você deixe de ser que o advogado o executor para ser um gestor, né? E como é que você pode desenvolver isso? através de estudo, leitura, né? fazer cursos, tem muito material hoje disponível na internet, selecionar, filtrar o que é sério, o que é bom, e aprender com casos de sucesso e insucesso, não é só com sucesso, ver também onde as pessoas erraram, onde as pessoas falharam, e não cometer os mesmos erros, tá? Então é importantíssimo, hoje a gente tem muito material sobre isso, tá? Então é importante ter isso. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje, né? É, espero que você tenha gostado, se gostou dá seu like, não esqueça de se inscrever no canal e né? é, ativar as notificações. Então, é, obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até a próxima.